0: Salve galera, aqui quem fala é o Chima E aqui é o Arkel Estamos de volta com mais um Zerocast Brasil Hoje nós recebemos mais uma vez o nosso grande amigo Pedro Borges Salve Pedro Certinho, pessoal, tudo bom?
1: Feliz estar aqui com vocês
0: Pessoal, hoje o Pedro vai nos apresentar uma das belezuras que a Free League recentemente lançou Lá fora, ainda no Brasil, né, ainda ninguém se aventurou a trazer, mas estamos todos na expectativa. É o Blade Runner. O Pedro hoje vai desdobrar, desvendar, nos desembrulhar esse pacote maravilhoso que encanta muita gente desde a década de 80, 90, com a história que já encantou muita gente. Pedro, conta pra gente, afinal, do que é que se trata o Blade Runner? É, Blade Runner,
1: ó, né? obviamente, se trata sobre o universo é, que é desdobrado nos dois filmes. O também tem uma, uma, uma série animada, é, mas que trabalha especialmente naquela, naquele né, espaçozinho ali no, na, na costa leste americana, Los Angeles, San Diego, Las Vegas. É, ele temporalmente está situado entre os dois filmes. Tá, a história começa em 2037. É um período em que a, a, os problemas maiores lá da, da, da caça aos replicantes estão tá meio que dando uma baixada porque o, o Neander Wallace, né, da Wallace Corporation, é, desenvolveu o Nexus 9. É um tipo de replicante novo, perfeito, seguro, que está começando a ser inserido na sociedade. Então, quando a gente explora as aventuras, você pode pegar... É, os elementos de tudo que é apresentado no, 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 no segundo filme do Blood Runner como uma coisa nova, e aí é como é que as pessoas estão lidando com isso, né? Você começa a ter replicantes atuando em pontos da sociedade que antes isso nunca seria possível, especialmente dentro da polícia, e a galera policial da velha guarda acha ruim, né? É, então toda essa, essa questão, essa, essa, não, a ficção científica ela sempre traz um dilema, né? E eu acho que o jogo passa muito bem o dilema desse, é, desses dois filmes, que é o que é a humanidade? Né? Se você tem um, um replicante que tem uma vida, que tem memória, ele é menos humano do que uma, uma outra pessoa? Tem muita gente que confunde, né? que acha que o replicante ele é tipo um, um ciborgue um o do futuro. Não, ele é uma criatura biológica, ela é bioengendrada para se passar como se fosse um ser humano. Então ele é orgânico, ele tem certas reações, mas por ter sido manufaturado, obviamente, ele está muito à frente dos outros. É, já de antemão, o jogo explora uma, um, um sistema de escolhas, de possibilidades, um alimento muito próprio. Que é o seguinte, quando você vai jogar, você pode definir que o seu personagem não é um replicante, você pode dizer, definir que ele é um replicante, ou você pode definir que, definir que ele talvez seja um replicante.
0: Né? Como assim? Aí... Talvez? É, tipo, é, é, é. gênero ao longo, indefinido. É o quê? Ao longo da
1: história que vai ser descoberto, né? Já A, O história, jogador não que...
0: sabe. Ele já é, mas ele não sabe, né? Se ele é ou não, é, é, com, é com game runner. Ah.
2: A ideia é justamente explorar essa dúvida, né? Não Porque... sei se eu sou ou não. É. Como o só. o não, da...
1: talvez o personagem tem certeza que não é. Mas o jogador não está fechado para essa possibilidade. É aquele
0: filme com o Harrison Ford, né? Aquela aquela secretária, né? ela não sabia que era uma replicante, né? A Rachel, a Rachel, a Rachel exatamente. exatamente. E
1: aí, eu já tenho uma viagem seria assim: se eu tiver um grupo de jogo, já vou pensar. Olha, todo mundo pode ser e eu estou garantindo que pelo menos um de vocês é para poder é. fazer essa mistura ficar ainda mais mais sinistra, né?
2: O, é, é ligado aí, a, a como você falou, né, a questão do que é a humanidade, né? Porque o que, que vai diferenciar na prática um replicante do humano?
1: E apesar de a gente estar nessa época, nessa leva do Nexus 9, nem todos os Nexus 8 foram erradicados. Às vezes você pode ter alguns que tenham superado a questão da longevidade, ou que sejam modelos mais tardios de que uma maneira... É, é, ainda estão andando por aí né? tem questões diferentes que você pode lidar as investigações
0: Oi. só para deixar bem pontuado assim é... talvez o, o filme Blade Runner, o primeiro ele não tenha sido muito auto-explicativo e talvez muita gente goste da apresentação visual do jogo mas ele não tenha visto ainda os filmes, como acontece com muita gente mas aí eu queria saber de você o seguinte uh... Qual é a pegada principal do Blade Runner? É tipo assim. É, Nexus que são, ou seja, criaturas artificiais que deram algum tipo de problema e que estão é, fugindo da sociedade, são párias da sociedade, que são caçadas por humanos. Qual é assim a essência da coisa? Porque às vezes pode parecer só mais um filme futurista em que tem alguém fugindo e alguém caçando. Né? Alguém caçado e alguém caçando. Mas isso é muito simples. Ele especial. começa sim.
1: Ele começa com essa simplicidade de que, né, o, o, o inclusive o grupo de jogo é a humanidade Blade Runner, né? então necessariamente todos os personagens dos jogadores são pessoas que têm experiência em caçar os replicantes. Mas a gente está falando de um futuro próximo, né, que você a humanidade ainda não é tão diferente como nos dias de hoje. Talvez a gente possa é, equiparar ele ao um nível tecnológico de, de de um cyberspace da vida, de, né, de, um, de um cyberpunk. Né? É,
0: ele escolhe a um parte da, dos implantes. Não, é, não ele,
2: ele é um cyberpunk por...
0: Sem implantes. Ele é um no cyberpunk geral? sem implantes.
2: Não, a questão não é que é sem implantes, não implantes. a questão é que o implante não importa. Né? Não é o principal do jogo. É. Eu acho que a própria maneira como
1: os replicantes foram desenvolvidos, Mostra que a humanidade não pensou numa evolução na qual você botasse um objeto é, não orgânico em você. Talvez, eventualmente, fosse um implante, talvez você pudesse fazer um replicante só poder trocar alguns dos seus membros e aí você vai poder, de repente, fazer uma reposição de um, de um membro danificado. Uma, e de repente, uma fazenda de órgãos, né? É isso, torná-lo melhor simplesmente para ser mais mais capaz, a, a linha tecnológica segue mais nesse sentido. Se tivesse uma coisa mais mecânica, mais bruta, ela não precisa ser implantada. Que nem aquela armadura. É, é, é tipo um, uma, um robô que fica só um fiozinho, que fica na sua coluna e nos seus braços, e é ele que faz o movimento pesado. É um exoesqueleto, né? Né, na verdade. Isso, ex -esqueleto. Talvez, sabe por esse lado, você pode pensar. É, você tem o, a, a, a maior de todas as Enganações do futuro, que é o carro voador, né? Que todos nós ainda é
0: estamos. Até hoje estou esperando o meu carro voador. Não vem dizer que é mentira, é. não, cara. Fala aí. Quem nunca pensou, quem, quem nunca falou que queria ver o, o Jetson? Quem o nunca quis voador? morar na, 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 no planeta dos Jetsons, né? no futuro dos Jetsons?
1: <risos> é, o, o, uma, mas existe uma diferença interessante da gente destacar que ela vai muito também pela superpopulação que é um problema social grave, que esse universo explora, mas existem zonas e áreas é que são mais isoladas, ou que são mais restritas, que os Blade Runners têm acesso. Então, para você fazer uma pegada, né, o, o estilo que o próprio livro se chama é Neon Noir. Ele pega um pouco do Noir, lá dos livros Pulp, das histórias de investigadores dos anos 30, mas ele usa o elemento do Neon para mostrar que é um outro período do tempo, que você tem uma, 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 uma tecnologia vibrante e que também faz parte da exploração do jogo. Né? O, o primeiro Blade Runner tem uma cena famosa que o cara pega uma, uma, uma foto e com um scanner ele consegue fazer a curva <risos> e descobriu o que tinha do outro lado da parede. Eu acho que são todas essas... essas Discussões sobre até onde a tecnologia pode ir, mas me que ainda, ainda atendendo os limites do que hoje a gente acha aceitável, vale, vale,
0: vale explorar. Em então, nesse jogo, a gente pode explorar o high-tech também. Isso.
1: A única coisa que o livro não tem, que eu acho que também é um pouco para reforçar o lado dos anos 80, é que a internet não é uma coisa assim tão, tão, tão marcante. Você tem o um celular que é realmente o, o seu gadget, que você vai conseguir fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas todas as, as atividades que esse, que, esse, que esse aparelho faz, ele não tem uma discussão muito aprofundada sobre, sobre é, é, a metalinguagem nesse sentido. É, mas, bem, então, estruturas básicas. né? É no futuro próximo os personagens dos jogadores são uma unidade Blade Runner, são caçadores de, de androides, é, mas que existe a possibilidade de existirem alguns androides entre eles, é uma, é uma característica recente da unidade Blade Runner, então, assim como no segundo filme, você pode fazer um cara que todo mundo sabe que ele é replicante, ele trabalha para o departamento de polícia de Los Angeles, mas claramente sofre preconceito. O, o próprio universo, ele tende a dar uma equilibrada, né? Se você vai fazer um personagem replicante, ele vai ser mais capaz fisicamente do que um personagem humano normal, mas, em competição, ele vai ser mal visto pelo resto da sociedade, que vai acarretar com outros
2: tipos
0: de, de, de problema.
2: É, prepare-se para sofrer muito preconceito.
0: Isso. É por isso A que gente... eles se escondem, na verdade, né? É.
2: é. é de certa eles... forma, né, já, eles passam despercebidos. Os Nexus 9, mais facilmente, né? mas quando descobrem, meu amigo então alguns eles sabem que são e outros eles não sabem que são
0: não
1: é, sabem
2: que são é, então, o que que acontece no, no passado do cenário tipo que deu uma treta lá com os replicantes teve um apagão e tal e agora que eles estão voltando a, a, a ser utilizado na terra com uso massivo, entendeu é, então você tem replicantes que caçam replicantes Nexus 9, em compensação os Nexus 8, que são os modelos antigos eles são fugitivos eu é mais sei. ou menos isso
0: é... é uma classe desunida né,
2: é
1: total nossa, é uma classe sofrida é... É. eu não consigo não ter dó dos do, do replicantes porque eles é. É que são os pobres coitados que estão a única coisa que salva
2: eles Eles são escravos, é isso.
1: É. é. A, essa, essa invisibilidade de sumir na multidão pelo fato de serem iguais aos seres humanos é a única coisa que permite que eles sobrevivam. Né? Mas o jogo também pode ser explorado com outras discussões mais profundas. Né? Acho que a ficção científica é muito legal. Ela se destaca da fantasia porque ele leva a gente a fazer algumas perguntas sobre a humanidade, por mais que seja sobre o futuro é sempre sobre nós né? como nós vamos lidar com essa ou aquela evolução esse, aquele aquele acontecimento então as aventuras elas são, são, elas passam por todos esses vieses mas ele, o Blade Runner tem outra característica que vale muito destacar desde o começo que é o fato de que as como todos os personagens dos jogadores são de uma unidade Blade Runner as aventuras todas elas são casos então, você tem pastas, com fotos, com, com, com mapas que entram dentro da, da, da narrativa. E uma, existe uma série de elementos em que o, o mestre é estimulado a imprimir e fazer seus props para poder, na hora do jogo, mostrar. Eu acho que o Blade Runner, também foi feito muito nessa era pós-pandemia, porque, em muitos aspectos, ele, eu imagino que ele funcione melhor nos jogos presenciais.
0: Mas aí eu pergunto e nesse contexto então a gente só pode imaginar Blade Runner num único, único gênero de jogo que é essa coisa investigativa ou tem outras vertentes? Vou dar um exemplo. Quando nós falamos sobre Vesen é, nós vimos que na estrutura do Vesen você pode explorar um tripé que é horror, investigação e é horror, investigação e pulpe. O né? pulpe, horror e investigação. E aí dentro do Blade Runner, a gente só tem esse aspecto investigação ou também tem, sei lá, horror, ou, 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 ou vai depender muito da cabeça do mestre?
1: Olha, a, a investigação ela é o chassi. Ela é um elemento inerente tão forte, mas tão forte, que como eu comentei, até os props, até a maneira de você apresentar o universo, ela tem essa cara já de... Somos policiais, temos uma missão... Então, essas características para você executar a missão Só que... O jogo ele tem um milhão de, de desdobramentos... Que fazem convites... A você pensar em coisas que gravitam... É, 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 próximo né, dessa, desse universo da investigação... É muito forte a definição de como é que... Eu, onde o, os personagens moram... Como é que é a relação interna política... Dentro do departamento de polícia... Então existe um lado de politicagem, existe um lado de rudeza das ruas, é, é, existe uma infinidade de desdobramentos que você pode explorar, mas ela sempre está presa a esse chassi do, do, da, da investigação, né? Porque uma característica muito complexa nos RPGs é você definir por que, que o grupo de jogo anda junto, né? E eu acho que aqui, para poder justamente passar com mais profundidade a imersão dentro desse mundo, eu acho que você, seguindo as características dos protagonistas dos dois filmes que, que, que existem, ajudam nesse sentido. Por mais que você possa fazer um jogo que, sei lá, muitos um personagens viram um replicante, e aí você meio que divide o jogo com esse cara tentando sobreviver e começar a vida em outro lugar. Então uma atividade, um problema que eles querem resolver, que não tem nada a ver com a investigação de de, de, de Android, porque quer fazer um acerto de contas com o inimigo né? ele, te, ele tem muitas possibilidades mas todas elas estão circundando a investigação
2: eu não sei se você teve a mesma impressão que eu, quando jogou que é, no, no Blade Runner, no, no RPG o jogo ele é assim, a escala de acontecimentos do jogo, por mais que sejam eventos que afetem a sociedade como um todo, o, o reflexo que ela tem nos personagens e na, ali no, no, no na relação com o grupo e às vezes até com, com a, a polícia é muito mais significativo do que o impacto que isso vai ter né, na, na sociedade como uma forma geral, né? É, eu, eu acho que ele tenta, como ele quer ser esse
1: clima no ar, ele sempre vai, vai tratar é, sobre questões complexas, mas nunca ele vai dar aquele mergulho profundo e vai transformar o jogo numa coisa que, que, que perca o controle, né? que, fique, que fique perdida. Então, eu acho que isso é só uma, uma, um artifício de defesa para você, de repente, não perder a ideia que. Acham que todo mundo anda junto e você tenta te seguir um caminho de uma ideia doideira que você acha legal, né? Existem muitas opções nesse universo. Então, se você não deixar muito bem claro, não estou dizendo que, que seja um railroad, mas que tenha pelo menos uma amarra que prenda os personagens.
2: E me parece muito mais um sandbox ali, né? Isso, isso. isso Do é que legal. É um, um railroad, né? De, se vocês têm um, um objetivo. Só que os desdobramentos eles não são né, uma coisa é, produzível talvez. É, você tem diferentes caminhos. Tanto que, se eu não me engano, depois tem
1: que confirmar isso, porque agora eu não, 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 não estou se me confundindo. Mas ele também tem um elemento de relógio de acontecimentos, parecido com Sim. o que eu o, acho que é o Theos from the Loop que tem. Né, que se você deixar o tempo passar os acontecimentos paralelos envolvidos, a, de repente, ao assassino que está sendo investigado, né? a, ao segredo que está por trás da investigação, os acontecimentos meio que andem. Então, cria-se um certo sentimento de urgência, que se nego realmente der muito mole não não, 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 não for focado, é, vai ser cada vez mais difícil resolver o problema.
2: É, aí assim, na aventura que eu já vi, inclusive, a gente se dividiu, né? Né, Para tentar cobrir o máximo de terreno possível é. por conta né, do, dessa questão da urgência
0: é. Isso, é Uma estimula, exceção... isso é muito
2: estimulado. Isso é muito legal.
0: Uma é. exceção às regras de RPG, né? porque todo mundo Sim. diz: assim, não
2: se, se separem, né? não se é. separem, que senão é. vocês morrem. É, é, é importante dizer que aquilo, a dinâmica do Blade Runner me pareceu bem. Pelo menos eu nunca joguei nada nesse estilo, porque você tem ali o, o caso e você tem quatro períodos no dia. É, você tem ali. E, e você tem que descansar um período, senão você toma uma penalidade. E aí você tem que organizar como é que a investigação vai seguir. Entendeu? Por exemplo, ah, eu vou checar a loja de armas. Você já perdeu um período, não importa se, você... entendeu? Eu já já que você tá fazendo aquilo naquele período. Então, quer dizer, você tem meio que como checar, sei lá, talvez de três a quatro lugares no dia. Então você não pode se dá o luxo de ficar andando por aí de bobeira, entendeu? E com é. loja de acontecimentos, né? Que sempre vai jogando aquela pimenta e, e dando a movimentada. O...
1: Você estava comentando, Shima, da, da dificuldade, essa coisa de separar o grupo, né, ela é problemática. A gente meio que, dentro do jogo, naturalmente, meio que conseguiu resolver isso, pelo fato de que tá todo mundo usando a mesma tecnologia. Você tem o, o, o celular dele que chama Kia, é Knowledge Integration Assistant. Então, é, não é muito difícil você definir que todo mundo coloca ali um headphone e está ali integrado. Então, mesmo que o um personagem esteja cada um num canto diferente da cidade, quando um deles, ó, cheguei no bar, tudo, não tem problema, ó, vou deixar o meu Kia ligado, então todo o resto do grupo vai poder parar, sentar num canto, tentar meio que ouvir e de repente até ajudar um ou outro né? a, a, a resolver. Isso é engraçado porque é, ele leva muito a cabo uma ideia que dos jogos da, 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 do ano da zero filme. estipulam que é, é muito comum no grupo de jogo todo mundo fazer um rolamento de um teste para ver qual das pessoas tirou o melhor sucesso e avaliar. Nos últimos dois jogos pelo menos, acho que Forbidden Lands e no Blade Runner, o grupo vai definir quem é a pessoa que vai fazer esse teste. Mesmo que todo mundo esteja no mesmo lugar fisicamente. Tá? É interessante. E aí, integrando essa ideia então, então por que a gente não, não eleva isso ao grau de que as pessoas não precisam estar fisicamente presentes? Né? É interessante porque se for uma coisa física, só o cara que estiver presencialmente ali vai poder resolver. Mas um teste de conhecimento um personagem que está no outro canto da cidade, mas que está integrado ali via KIA, ele pode fazer o teste para andar a parte da investigação.
2: É, no Pedro. jogo que eu joguei, a gente fez isso via chat, né? Que a gente criou ali o, um chat, que é tipo onde a gente coloca as provas que vão para a polícia, entendeu? Faz aquele registro ali de provas e ali a gente também podia pedir auxílio aos outros jogadores que não estivessem na cena. Uh, Pedro, já
0: que a gente adentrou nessa análise já do sistema em si do jogo, eu queria fazer uma pergunta para você. Assim. Normalmente, cada jogo do ano zero, eles, é, cada jogo incorpora uma novidade. Pelo menos é uma tendência que a gente tem visto né, nos últimos jogos. Se você pudesse dizer alguma inovação que o Blade Runner trouxe dentro da franquia e Zero, é, você apontaria o quê? Ou será que é. assim ele caiu na mesmice do jogo? Eu sei exatamente
1: o ponto? que é. Que para mim, é a grande joia do Blade Runner. É o seguinte. O um jogo... O um RPG, como ele é jogado... Ele é muito comum ser dividido em dois estilos. Um dos dados estranhos. Que, geralmente, ele é interessante para você receber resultados absolutos. Conseguir ou não conseguir atingir esse ou aquele número ou não. E a pilha de dados na qual você consegue avaliar a gradação de sucessos. Né? Cada um tem o seu problema, né? os dados estranhos, é difícil porque você não... é mais complicado você trabalhar a gradação. E na pilha de dados, você tem uma tendência dentro dos sistemas a você exagerar na quantidade de dados, A vezes cria aquela confusão que os dados caem da mesa, ou fica uma quantidade meio que burocrática de ficar contando tudo. E eles conseguiram encontrar a solução mais elegante possível que é o meio termo dessas duas coisas. Ele usa dados estranhos, é, mas a evolução ela não vem pela quantidade de dados. Né? Todo mundo que conhece no Ano Zero né? usa-se dados de seis lados, na qual o sucesso é apenas seis. Agora não. Agora você só joga dois dados, muito eventualmente três, na qual um dado é o seu atributo e o outro dado é a sua especialização. E aí a gradação, ela é pelo tipo de dado, Quem é muito ruim tem 6, que é normal é um D8, quem é muito bom é um D10, quem é excelente é um D12. E aí a contagem dos sucessos é: de 6 a 10 dá um sucesso, 11 ou mais, não, de 6 a 9 dá um sucesso, 10 ou mais dá dois sucessos. Então você sempre vai rolar o máximo do é três dados, porque três quando você tem um teste com vantagem, você repete o dado de menor valor que você está usando. No Essa podcast.
0: dinâmica a gente acha no Twilight, Twilight 2000, é bem interessante, é inovadora, foge a regra do D6 e, assim, ela traz uma pegada bem, bem interessante para o jogo, de fato. É
1: muito elegante você só jogar dois, três dados para fazer o teste e, ainda assim, trabalhar numa, numa gradação de sucesso. Socorro. pra mim eu acho que Blade Runner
0: o até economiza na compra dos dados, né, não precisa mais comprar aquele kit com 20 dados ali, vamos jogar 20 dados aqui no meu e teste você, né?
2: você dá um uso melhor aos dados do D&D também, né eu... <risos> é, eu, eu acho importante
1: porque assim, eu como eu sou muito tacanho nesse sentido né se você fizer uma análise da contagem de segundos que alguém leva para fazer um teste no RPG você tem uma variedade muito grande. Um, um teste ele pode ser resolvido em dois ou três segundos, um, um, um teste ultra simples. Mas às vezes ele pode levar sete, oito segundos. Se for tipo aquele sistema antigo lá, joga tantos dados, fica com tantos, soma para atingir um número base. Dependendo de quanto que passou, você tem um sucesso maior ou menor, entendeu? É, eu tenho uma... tato.
0: 20
1: a <risos> Então sobe aí, pra, é. vai pra 25 segundos. 9 fora segundos. nada, né? nove fora não nada. Começa, é. Meu, Meu então, amigo. O sistema tem que ser rápido. Tem que rolar o dado, olhar e saber se descobriu ou não. Se você não conseguir descobrir depois que rolar o dado, em menos de 2 segundos, no na minha característica de hoje em dia, você falhou. Por quê? Porque você dá uma dinâmica que você vai matar e muitos rolamentos podem transformar uma barriga narrativa dentro da sessão o que é muito comum acontecer no combate, né só hoje em dia a gente está cortando esse cordão umbilical do, do, do Wargame Game, né? do Board Game e trazer uma coisa mais simples e, e, e dinâmica no combate dentro do RPG, né mas cara, se eu tivesse que falar alguma coisa é essa, eu não sei se o Twilight veio antes ou não mas essa característica é, Link. cara, muito boa.
0: É, muito boa. é uma dinâmica que, é, de fato, não é tão, digamos assim, incorporada, até porque tanto o Twilight quanto o Blade Runner ainda são jogos que não vieram para o Brasil, então deve ser pouca gente que conhece, mas eu tenho para mim que é uma inovação que talvez caia no gosto dos jogadores nacionais.
2: Eu ah, vou falar que eu gostei muito, sim. É... Mais prático, funcional e rápido. É, é, é rápido
1: e você entende as gradações. Sim. Pô, você vai rolar um 2D8, cara, pô, você tira 100 zombais de um D8 não é tão, possível, né? Você sente hum. dificuldade. Mas aí quando você rola o D12,
0: olha lá, pô, você tem 50% de
1: chance. Dói. Me
0: ah, é... lembrei agora que o Forbidden Lands, ele também tem aqueles dados de, de artefatos, né? É, mas
1: esses são os usos alternativos, os dados de uso, é.
0: que, para mim, infelizmente, não é uma coisa legal.
2: E só adiciona dado à pilha, né? Aqui a, a ideia é que não tem mais uma pilha.
0: De fato. Isso
2: aí, né?
0: É, Ô, Pedro.
2: aqui é quase só teste de personagem.
0: No é.
1: formidem os outros dados são para outros tipos de teste. Exato.
0: Pedro, avançando na nossa análise do sistema, para quem não consegue ainda imaginar... Qual seria a experiência no Blade Runner? Quais são os arquétipos de personagem? Eu posso jogar com o quê? Eu, eu posso vivenciar o que dentro desses jogos? Caçador? Assim, todo mundo faz parte de um, de, todo mundo é Blade Runner, todo mundo caça androides. Mas dentro desse desse grupo de caçadores, eu posso? Qual é a diferença entre jogadores e jogadores? Muito bom. Existem oito classes,
1: né? É, e todas elas têm, têm diferenças bem marcantes. Enquanto ainda não saiu uma tradução oficial, vou te falar que eu sentei e meio que descasquei um abacaxi na hora de definir uma palavra para poder facilitar, porque todos eles são muito carregados de, de, de gírias em inglês e, às vezes, gírias de livros de ficção
2: científica.
0: Nessas horas então, o Google tradutor não ajuda em nada, né? Não, não. <risos> é, atrapalha bastante, né? Então, vou fazer uma listagem
1: básica aqui dos nomes em inglês e como é que eu traduzi para a gente poder dar uma, uma, uma desenrolada depois, um a um. Né? É, um é o Analyst, que a gente traduziu simplesmente como analista. né? Você tem o City Speaker, que eu resolvi traduzir como desenrolador. Ele é um cara que resolve problemas sociais dentro da cidade. Tá? Você tem o Doxy, que eu... eu eu chamo de manipulador, porque ele trata justamente disso. O enforcer, que é uma palavra meio que difícil de, de, de traduzir, mas eu, eu gosto da literal, que é executor. É, o fixer, eu tinha pensado originalmente no despachante, mas vocês falaram também em atravessador, eu acho que é um sinônimo maneiro que, que ajuda a pensar. Porque o fixer, você tem aquela tendência, o fixer é o cara que conserta, mesmo que pode ser um mecânico mas o que ele está consertando ali são, são arranjos acessos, sociais. É, né? Arranjos sociais, o né? é, né? O inspector, obviamente, virou o um inspetor, e o mais difícil de traduzir é o skimmer, que, que vem muito de, 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 de gíria mesmo, é um, é um terror, porque é o, o... o próprio texto fala, ele usa uma palavra chamada kipple, que é uma, uma, uma gíria do Philip K. Dick e refere-se a, um, a um tipo de, de lixo que vai se acumulando, né? Como se fosse uma sujeira. Como se fosse, fosse um, um. Aí eu acabei
0: traduzindo como velhar. Olha, eu só digo uma coisa: a editora que for pegar esse livro vai ter um bom trabalho aí para conciliar Nossa, a tradução né? com o gosto dos jogadores. Porque a gente sabe que jogador que não gosta de uma palavra sonora no ouvido, né? Ataca logo, critica logo. Vai dar um bom trabalho aí de tradução eu acho, eu acho
1: porque se você traduzir alguns literalmente né, por exemplo, City Speaker você pode dizer que ele é o orador da cidade <risos> mas ele não, não, não passa a ideia de que ele é um cara que tem relacionamentos com o povo esgoto, com, com todos os cantos da, da sociedade, da, da área mais baixa, né
0: é, de repente é. vai ter que ter um trabalho regional, né? Cada país vai tentar arranjar a palavra que melhor denomina dentro daquele contexto social. Porque no Brasil, é. de repente, pode ter uma palavra que defina com maior é precisão, né?
2: Quero ver como é que eles vão traduzir a doxy também, esquema. É. É. Vai ser complicado. É complicado. Cara, eu mas procurei para tentar entender o que era a doxy, cara. que eu tinha uma referência da palavra, mas não era que o termo se aplicado, né? Isso.
0: Interessante que quando você falou dos, das classes, dos arquétipos, o um inspetor, me lembro do, do primeiro filme do Blade Runner, que tem um carinha lá com um chapéu, com um bigodinho, e Isso. onde ele passa, ele faz um origami, deixa lá no cantinho. É. Muito da hora. É. E o origami está é é, no sistema. Você tem uma regra
1: que, além de, poder, além de você poder se machucar, ele tem um elemento muito importante que é o estresse. Então, quando você vai acumulando seu trabalho, quando você fica muito tempo sem dormir, ou porque você está muito estressado, ou porque você está com muito problema, ou porque você teve que descansar logo depois de um tiroteio em que um amigo seu quase morreu, né? Então, todo esse trabalho de acúmulos faz com que os personagens fiquem em uma pilha de nervos. E existem alguns deles que têm vícios particulares, que por mais que sejam coisas problemáticas, como, por exemplo, o cara que faz o origami, sempre periga de largar o origami e, aí, no final das contas, alguém encontrar e aí poder ligar a você. Mas tem, por exemplo, um cara que é fumante. Se o cara gastar um tempo fumando um cigarro dele lá, ele também baixa o estresse. O que os fumantes vão entender muito bem, né? Vão, vão, vão,
0: Mas só, só para pontuar, ficar. nem tem de pé, isso, né? Mas só pra pontuar, nem de perto se assemelha à regra de estresse do RPG Alien, né? Não,
2: faltou ali um teste de pânico ali pra alegar <risos> é, o jogador. É, porque
1: não existe, como no Alien, um momento de desespero. Que tudo ah. perde o controle e vira um caos e as pessoas morrem. Né? Talvez isso no, 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 no Alien seja muito corriqueiro e se terminar uma sessão assim, as pessoas vão curtir porque faz parte desse, desse mundo, né? Como os jogadores são policiais e eles geralmente estão nos lugares horas depois que a desgraça aconteceu. Né? Então o estresse dele é uma coisa muito mais construída. Uma coisa que sobe lentamente. Não é uma uma,
0: uma coisa que mais externa. Né?
1: Menos externa. Né? Isso. Não é uma coisa que pode escalar de uma hora para outra e virar um desespero. Não estou dizendo que não possa acontecer. Mas ele é menos característico desse... A ideia cenário.
2: que você vai quebrando aos poucos. Isso. É...
1: Outro elemento importantíssimo que eu acho sensacional é que as pessoas do... que conhecem o ano zero, meio que já conhecem, mas a fórmula como ele é usado é muito legal, que é o sistema de criação por tabelas. Né? O Forbidden Lens, ele até foi uma ideia que... Ele é muito usado, mas... Ele até vem numa, num, num folhetinho encadernado, separado do livro básico. O toilette tem eu... isso também. É
0: muito bom.
1: É? E é, é bom porque você. É, é, eu, é, os livros que eu escrevo têm isso, entendeu? É alguém sentar, um criativo, e botar ali no papel trocentas ideias, para na hora do jogo de verdade, o mestre ter um, um, um baita conselheiro, um baita material ali de.. de, 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 de de consulta, né? Mas o, existe um elemento rolado que é o mais importante de todos que eu acredito que seja o diferencial do Blade Runner também. Se eu estiver errado, aí vocês vão ter que me ajudar. É, você tem é, uma memória-chave e um relacionamento-chave. Tá? É. A, a sua memória-chave é um evento marcante na sua vida que, quando você é humano é... é ela existiu de verdade, e quando ela, você é replicante, não necessariamente. Tá? Mas é uma memória que vai marcar a sua personalidade.
0: No caso é, dos replicantes, elas são memórias implantadas. Né?
1: É, eu não duvido que você até possa fazer que um replicante que teve vivido um pouco mais tenha tido uma memória é, 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 depois do, 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 do ter sido ligado. Né? É, Mas exatamente. a discussão sobre... A, o fato da memória ser uma coisa efêmera mesmo pra quem é humano e pra quem viveu aquilo ela é muito legal porque a memória é como isso tá marcado na cabeça do personagem às vezes a realidade é até outra coisa o acontecimento foi outro então,
2: é como você é... se lembra de
1: <risos> é não porque às vezes o que aconteceu de verdade os é. né eles, eles são,
0: são diferentes essa questão da verdade ser um ponto de vista é emblemática quando eu vi uma imagem na internet do príncipe William, ele fazendo um três com a mão, quando você olha de frente, e tem outra foto batida no mesmo instante pelos paparazos e ele tá fazendo como se estivesse estirando o dedo, né é a é. mesma imagem, só que em vista de pontos de vista diferentes, e retratam opiniões distintas, porque alguém vai dizer o príncipe estirou o dedo, e na verdade o príncipe tava mostrando três, né, mostrando três dedos na mão eu fiz um estudo no mestrado sobre isso que chama realidade é percepção você tem uma quantidade de
1: desdobramentos disso que para você usar como criador de história é muito bom existe, uma, um, existe um escritor japonês, eu não vou conseguir lembrar o nome dele agora, mas ele tem uma, 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 uma análise que é muito famosa, são cinco pessoas cegas apalpando um elefante e aí cada uma delas já fazer um relato completamente diferente sobre o que elas acham que é o elefante porque uma palpa a tromba, outra palpa o rabo, outra palpa o corpo, né? E, subjetivamente, a vida é assim. Esse elefante da, 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 da avaliação, ela é a realidade. Cada uma percebe de uma maneira diferente. E você pode trabalhar essa, essa que é real ou não, muito no, dentro do, do, do Blade Runner. Mas vamos continuar. É, você tem A memória, ela é uma coisa sua mais interna. O seu relacionamento é uma coisa mais externa, tá? Mas os dois têm uma influência importante. A, a, a memória-chave, sempre que tiver uma coisa associada a ela, você vai ganhar uma vantagem a mais no teste, uma vez por sessão. E o de relacionamento, eu vou ter que depois dar uma, dar uma olhada com calma. Agora eu não estou tô, não tô me recordando como é que ele se aplica. Eu acho que tem uma coisa na contagem da humanidade, que a gente vai falar mais já já. É... outro ponto importante também, a gente estava falando das classes todo mundo é Blade Runner todo mundo, pelo menos, teoricamente também tem que rolar o período que está dentro da força então você vai rolar um D12 e se você tirar um ou dois, você é um novato se você tirar de 3 a 6 você é experiente 7 a 10, você é um veterano e 11 a 12, você é um, um uma geração passada, né, um old timer é, tudo isso tem aplicação no tempo, de, de, tempo que você tem dentro da força, a quantidade de atributos, as a habilidade.
0: É, é, só uma, uma pergunta: normalmente, alguns sistemas do IA0 tem assim: você é jovem, você é maduro, você é velho, né? com menos pontos de atributos é ou mais pontos de atributos. É isso, é isso aí também. Isso, que, isso. Ah, Não importa a, a sua
1: idade real, quantos anos você tem, o que importa é quanto tempo você tem dentro da força ah, policial.
0: Perfeito. É. E, e é bacana tem... desse jeito, porque na verdade eu já andei conversando com algumas pessoas sobre essa mecânica do, dos atributos, que a pessoa não ganha pontos de atributo só ganha no máximo é, perícia, e uma pessoa me convenceu explicando que de fato o que na nossa vida a gente aumenta não são atributos. Falando do ponto de vista real. É, eu, eu acho que
1: o atributo, atributo, atributo é muito mais difícil de aumentar do que a perícia.
0: Exato. Mas pode, né? e acaba aqui uhum. sendo que todos nós temos atributos imutáveis na vida e eu confesso que acostumado com RPGs diferentes, né, fora do Ezer, né, uhum. fiquei meio resabiado com essa impossibilidade de se aumentar atributo dentro da mecânica, né, mas depois eu passei a entender como como viável, né, e a pessoa aumenta somente as perícias. No eu caso acho do que você, e... pode, você pode aplicar
1: de alguma forma o aumento no tributo? Por exemplo, se você. você a, a cada a, 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 a escala, né dentro do período na força que você tem, vamos lá, você tem mais 4 de atributo quando você é novato, mais 3 quando você é experiente, mais dois quando. Ah, na verdade, você perde, né? Ah. Então é engraçado, ele é igual o Crônicas, que eu é um arrependi que eu escrevi em 2015, que eu trabalhei também muito isso, e trabalha uma inversão. Quando o personagem é novo. Ele tem mais disposição e entusiasmo para fazer as coisas. Em compensação, ele tem menos XP, então tem menos ponto de perícia. E aí, o personagem mais velho é o contrário. Ele tem mais ponto, mas ele tem menos entusiasmo para fazer a coisa. É muito legal como é que o RPG, ele... As pessoas, quando falam cópia, elas não entendem. A evolução é meio que uma árvore genealógica, né? Alguém já teve uma ideia, alguém aproveitou, já seguiu por um caminho... O importante é você integrar o que todo mundo já criou, não sendo um, um criador alienado, você pode amarrar e aproveitar um
0: monte de coisas que É ver o que funciona, antes. né? É aproveitar o que funciona e descartar o que
2: não presta. É. É exato. É. É aquilo. Quando você cria, tudo se copia. É. <risos> Mas bem, você
1: tem outros rolamentos também. Ó, vamos vamos, vamos para essas tabelas que elas são importantes, né? Quando você faz o, 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 estabelece a sua memória, se eu não me engano, você rola acho que umas, umas cinco tabelas. A primeira é quando foi que aconteceu, depois onde foi que aconteceu, depois quem estava lá, o que aconteceu e no final o que, que isso te fez sentir. Então para cada uma dessas opções você tem, sei lá, um D6, um D8, um D10, um D12 umas variedades que... Isso é uma parte que eu gosto muito, que é você, dentro dessas pontas soltas, você vai ter que amarrar como, quase como se fosse um, um mistério. E aí eu já vou adiantar para vocês. Eu já brinquei muito com essa tabela. Ela está extremamente bem feita. Em nenhum momento eu tive uma sequência de rolamentos que... Ah, não fez sentido. Ah, não tem nada a ver. O máximo que você pode fazer é que, às vezes, a pessoa... Especialmente naquela tabela lá, no que, que isso te fez sentir, pode te transformar num psicopata.
0: <risos> na melhor ou na pior das hipóteses,
1: né? É, né? Pô, se tem uma, 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 um acontecimento que, que foi é, é, horroroso, e aí de repente você se sentiu abençoado, você se sentiu amado, você se sentiu tentado. Pô, ferrou, né? Esse cara vai, ser, vai Mas, ser... Assim,
2: não deixa de ser interessante pra explorar, né? Mesmo.
1: Muito bom, muito bom. É. Eu acredito que a limitação da leitura ela vai muito mais pela moralidade que você, o jogador, hum. quer botar, do que a possibilidade de, de, de a criação de, de história,
0: né? Qual o problema, é. de repente, o jogador ser o antagonista, um antagonistazinho ali, perdido?
1: Não é, você tem amarras que, que podem ser feitas. Eu acho que também ajuda bastante o mestre a inserir mais elementos para o jogo, além do que a gente estava conversando, do que só a, a investigação, né? O relacionamento-chave, eles são só três tabelas. É... Deixa eu lembrar. Com quem é, como é que era esse relacionamento e o que estava acontecendo. Ele é meio tenso em alguns momentos, porque você... Eu sempre fiquei com medo, né? Porque, de novo, estei bastante, sacou? Então, ele é feito de uma maneira que você até pode evitar, mas você pode ter um relacionamento que seja um pouco, é, por exemplo, pedófilo.
2: É, é complicado, é, é, complicado
1: né? é, não é? Então, nesse sentido, o mestre tem que tomar muito cuidado e sempre estabelecer um sentido de que Calma, antes de eu ler o que está acontecendo aqui, deixa eu olhar pro grupo que eu estou mostrando, para ver se eu não quero Nesse criar. Nesse caso
0: aquele aquele formulário, né, de mesa segura também. <risos> é. Né? É.
2: Assim, é. A, a outra parada que é importante é que tipo assim, não né, porque é um jogo de investigação que os temas não sejam pesados. Às vezes é pesado pra caramba, assim, de, é. de, de um modo é, até mais complicado porque Vem muito disso, ele tem um, ele puxa ali para o um desenvolvimento do personagem, que às vezes as pessoas mais sensíveis, né, pode ter ali um sangramento algo do tipo.
1: Eu concordo com você, cara, eu acho que o jogo ele é muito bem escrito, e ele, como ele vai tratar sobre investigações policiais no submundo, cara, você vai mexer com o fundo do ralo, né, cara, é, é, é tudo na escala do Seven, né
2: é, então, exatamente
1: é, é importante destacar esse tipo de coisa óbvio, você vai fazer um jogo para crianças o jogo ainda vai ter liberdade de você fazer uma parada de chapa branca, mas quando você tenta correr atrás daquilo que ele te propõe ele pode te levar a uns lugares é interessante porque ele vai te levar a lugares sombrios, mas no final sempre
0: pode prender o fato de mas, você mas Pedro, cá entre nós eu não vejo o Blade Runner como tarja 16 anos. É, eu vejo, eu vejo um RPG com um tema muito maduro, tanto para o mestre quanto para o jogador. Assim, um mestre que não seja veterano, ele dificilmente vai conseguir fazer uma boa mesa de Blade Runner. Então, ele não vai ter boas referências, senão vai virar um fantasia medieval no futuro, né? E acaba aquele de Então, eu acho que para pessoas mais jovens. Eu particularmente deixo registrado que eu não consigo visualizar como um, um RPG aconselhado, aconselhável. É. Então por isso que nesse caso eu digo que tem que se ter a maturidade para jogar desde o início. Né? E maturidade é. diga-se de passagem, jogadores experientes, adultos, que deem, obviamente, autorização ao mestre ou expunham ao mestre desde o início quais são seus gatilhos para que o mestre tenha cautela na hora de abordar determinados assuntos. É. eu acho que um bom mestre
1: experiente e acima de tudo ciente da, 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 da sua posição ele consegue mexer para um grupo de crianças talvez crianças que tenham acabado de ver o filme e aí fazer uma coisa meio quase que um railroad de, de, de investigação dá para fazer tá? mas eu concordo que o, o, o mestre, a pessoa que vai ter o livro que vai ler, que vai, vai digerir o que está ali dentro não é muito aconselhável para gente muito novinha, não. É, vamos lá, a gente ainda vai falar de promoção e humanidade. Isso é muito legal também. O jogo ele não tem XP, você tem é, promoção, você ganha pontos de promoção. Então você pode usar para mais diversas coisas, você pode é, aprender desde melhorar a sua ficha, né? como de repente ganhar uma especialização nova, derramar é, uma, uma conexão, você é, é, ter acesso a materiais, a objetos reservados. né? Então, é, é legal, porque vai muito além da, da, só do conceito da ficha, mas sim de coisas que você pode conseguir durante o jogo. E a humanidade, e isso é muito legal, porque mesmo o replicante Nexus 8, mas Fugitivo e tido como um monstro, ele tem a sua própria humanidade, ele tem uma, uma memória chave, né? Você ganha acho que um ponto de humanidade quando você usa a sua memória chave ou interage de uma maneira funcional, legal, quando você interage bem dentro da história o seu relacionamento chave, aí tá aí o que a gente tá a resposta do que é. a gente levantou lá atrás, né? Ou quando você falha um. Quando você é replicante, e aí você falha o baseline teste. Aquele teste de replicante. Né? Sim.
2: Você é exposto.
1: Aquela entrevista, é.
2: né? Aparece isso. no segundo filme, é. né? O que o, o lá fazendo.
1: Pra ver se essa, ele tá ok. Isso ali te, te. Aquele teste que faz brotar em você uma humanidade, mesmo que seja por um viés torto, mas que te dá essa. essa pontuação. Né? É... e aí nesse sentido acho que a humanidade é o que permite você aumentar os seus skills
2: e o mais é. legal de tudo, não dá pra ter tudo <risos> <risos> geralmente aí, não, você tem que fazer uma feito. opção né? ou, ou, ali, você vai ser colocado em um dilema onde você pode se dar bem em um e se dar mal no outro
1: é. você pode trabalhar bastante isso né isso é muito bom. Quando você é replicante e você chega a zero de promoção, você tem que voltar para a fábrica e fazer um em test para avaliar a sua estabilidade mental. E aí pode fazer com que você tenha alterações, problemas. E, é, na pior das hipóteses, você perde um downtime ali de 4 ou 8 horas só de ter que ficar sendo testado novamente. Cara, é muito, muito interessante mas eu acho que tem alguns pontos ainda voltando a quem é da da, da da delegacia você também pode rolar o lugar onde você mora você pode é, estabelecer alguns outros pontos pessoais você também tem é, é, especialidades que a, você geralmente já ganha algumas dependendo da sua classe mas quando você desenvolve personagens você pode acumular mais pontos nesse sentido. E aí funciona também
0: muito, muito bem. O jogo trabalha também com talentos, como é, Vezem, Forbidden Lands e... É, são, essas,
1: são essas especializações. Especialidades, é.
0: Eles, é. Eles, é. A denominação é especialização, então. Specialties, é. Specialties, é. ok. Eu Não, também, você... é, Twilight 2000 também trabalha com esse nome. É assim... É só um bônusinho, não, não é aqueles talentos que tem. É,
1: não é. É, é um. É a explicação poderes, vai ter não. umas três linhas. É. Nunca vai ser uma coisa muito elaborada. Né? É, por exemplo, sei lá, você tem o origami. Quando você faz o origami, você tira um ponto de estresse. De, de Ou então, quando você é uma pessoa de, muito sociável, né, o people person, você pode ganhar um segundo relacionamento-chave. Você pode ser um, um, um sniper. Você ganha vantagens em testes de armas de fogo. Lembra lá atrás, quando você faz um teste com vantagem? Você ganha um dado a mais do, do tipo de dado de um teto mais baixo. Né? Então você tem toda essa, essa gama de possibilidades. Não fique achando que você é de uma classe, que você vai ter uma coisa exclusiva, que muitas das vezes é, é, você depois pode pegar uma habilidade que uma outra classe tenha ali é muito mais para você se orientar no começo de
2: jogo é, afinal de contas é todo mundo é, do, do mesmo departamento né, de certa forma então todo mundo ali é uma espécie de detetive você só tem um caminho mas né, não é nada
0: muito exclusivo aí ah, uma dúvida é, esse departamento é um órgão público, né? O governo, ou não?
1: É, é a
0: delegacia de Los
1: Angeles, é, um, ah, é uma subdivisão
0: é. da delegacia. Não é nada privado, uma corporação, umbrella da vida aí? Ou...
1: Não, não,
0: não. Perfeito. Tanto
1: que você tem uma relação é, é, é,
0: de, de...
1: Por mais que seja um mundo desses de decadência político-social... A, a ordem da delegacia ela consegue ser um pouco é, é, passar ao largo das influências das megacorporações.
2: Né? Você vê a sombra dela é... a todo momento. Não se preocupe com isso.
1: Eles vão atrapalhar você, eles vão te incomodar, mas dificilmente vai chegar o seu superior e vai falar, olha, recebi a ordem de parar o que vocês estão procurando. Né? Seria um uma questão muito mais comum se, se fosse o mundo real em que as corporações influenciassem a polícia né? como é que é, cara, alguns pontos importantes que a gente não falou, acho que poderia talvez até marcar no um próximo programa é conversar um pouco mais sobre o stress, um pouco mais sobre o combate e regras de, percepção, de perseguição aqui eu já adianto que tem duas tabelas de crítico uma de esmagamento e uma de perfuração não sei por que razão eles não fizeram uma de, de corte mas é. ela eu é bizarro
0: isso também tem Forbidden Lands é muito interessante porque traz um realismo bem legal no jogo, porque não é aquela coisa genérica, eu acertei, acertei no peito acertei na cabeça, sim, mas tem diferença, e como a gente sabe que no IA0 tem as tabelas de crítico e cada crítico tem uma consequência diferente, acaba trazendo né, uma, uma vantagem para os jogadores optarem por determinados tipos de arma, né, para combater com isso ou com aquilo, isso é bem bacana é. eu
1: sou da época que lá atrás joguei muito Rollmaster e Merck, então tem a tabela do crítico ela, ela acrescenta um elemento de aleatoriedade no estrago dos personagens que fazem com que, que você não, não, mesmo num combate simples e rápido, você não acha que você vai sair de lá tranquilão 0% de chance Fora que alguns das, das opções já meio que te remetem aos filmes, né? Você tem uma opção lá que os seus dedos saem quebrados, então você tem desvantagem para apertar o gatilho, igual o Deckard, no final do, do, do primeiro filme. É
2: verdade, não tinha pegado essa
0: referência não. Depois que o cara pega o dedinho dele ali e crema, é, assim, crema, quebra. Assim,
1: né? Tem é. essa opção no crítico e você pode ter passar por esse mesmo perrengue, né?
2: Mas tem lá as
1: opções de matar. E aí vale um detalhe interessante, porque o crítico ele é sempre no D12 e o, os resultados fatais sempre são o 10 e o 12. Eu acho que eles tiraram do 11 e levaram para o 10 para ter aquela ideia de que 10 é um número redondo. né?
2: Uhum. Mas é
1: engraçado. No, no, por exemplo, no, no, no esmagamento, No 10 você quebra o pescoço e fica paralítico. No 12, o seu crânio é esmagado, você morre na hora, mas o 11, que em teoria seria pior do que o 10, você, a sua pelvis é esmagada, então você não, não mexe as que da cintura para baixo. Né?
0: e Quanto na um perfura... lado, o outra é só tortura, né?
1: É, <risos> alerge, mas alerge de leve. É. <risos> e no, e no, na perfuração... O 10 é o tiro no coração que mata na hora, ou o 12 é o tiro na cabeça que mata na hora, mas o 11 é o tiro na perna que deixa o cara rastejando.
0: Interessante isso, né? É. Pois é, pessoal. É, o papo está maravilhoso. Vemos que Blade Runner tem uma infinidade de temas, oportunidades e assuntos a serem discutidos, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. É, é que... Arkeon, você quer... Ser despedido do nosso amigo
2: Pedro Borges. <risos> Cara, sempre um prazer estar aqui com o Pedro. Sempre dá vontade de continuar, né? A gente ainda tem muita coisa para falar. Falar da Los Angeles, falar da Perseguição. Então já tá convidado aí para um próximo, né? Daniela, eu tenho. O Pedro já de... é nosso
0: sócio daqui. Então, é. você já tem a <risos> cadeira cautiva.
2: Já abre que a isso. geladeira
0: aqui. Já pode chegar chutando com o pé, fechando com o pé, botando os pés <risos> na mesa de centro. Fica à vontade, cara. Que isso. Eu, eu agradeço a liberdade que vocês oferecem. Mas, para poder voltar aqui de novo, tem que me comportar um pouquinho. <risos> foi o seguinte, você caça alguns nexos da série 8 e depois você volta isso vou, vou,
1: vou fazer esse, esse
0: trabalho para o público do, do podcast
1: vou sentar, dar uma lidinha tentar. da mesma maneira que a gente conseguiu pintar um quadro bem bem conciso, mas ao mesmo tempo bem amplo do que é o jogo que ele tem de, de, de pontos fortes né? depois a gente até pode ter uma outra discussão sobre os pontos delicados, né? não vou dizer que seja ruim no sistema, porque ele realmente está muito bem feito, mas existem alguns pontos em que a gente pode tentar, a gente até falou um pouco sobre isso, sobre questões sensíveis, mas eu eu sempre, como game designer, sempre gosto de avaliar o produto como um todo, né? Sim, que claro. A gente também não pode fazer só um trabalho chapa branca e pelo menos não dá uma fuçadinha
0: por alguma
2: coisa <risos> errada procurar os podres aí
0: como eu conheço alguém, nunca dê nota 10 a, ni a ninguém nem a nada, porque senão não estimula a é obra é. né? tem que ser assim pois é pessoal, nós vamos ficando por aqui agradeço muito de coração ao Pedro Borges que ele já fica aqui o convite para ele retornar, falando mais sobre os pontos que não foram ditos hoje inclusive, já deixo aqui que eu quero ouvir a opinião dele sobre a, a qualidade gráfica do livro ah,
1: sensacional, aqui. nossa. A gente nem chegou nesse ponto, né? Se <risos> é,
0: mas vamos, é um livro de vamos, arte. vamos ter parte 2 desse podcast. Então, já deixo aqui, vamos marcar com o Pedro. E eu quero agradecer a cada um de vocês que ouviu o nosso podcast. Caso vocês queiram entrar em contato conosco, busquem nos, no Facebook, tá lá Zero Cash Brasil, no Instagram também. E quem quiser mandar um e-mail para nós, é zerocashbrasil@gmail.com. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast. Até mais, pessoal!